0: staat Jasper Cillessen vrijdag al onder de lat bij Oranje. Gaat Charles Benschop dit seizoen nog wel voetballen? En Vitesse heeft een boete gekregen. Gaan er nog meer volgen? Op deze vragen gaan wij vandaag een antwoord proberen te krijgen. Dit is onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Nanne Nicolaas en hier bij mij zit clubwatcher Raymond Willemsen. Goedemorgen Raymond. Goedemorgen. En aan de telefoon hebben we iemand die we ook al eerder te gast hebben gehad. Maar dat is zo goed bevallen dat we hem weer hebben uitgenodigd. Oudspeler van Vitesse en NEC, Bart Latuheru. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij bent uh, tegenwoordig scout bij Sparta en dat uh, gaat niet slecht bij die club, hè?
1: Nee, we mogen niet klagen. Uh, van het weekend even op de vijfde plek mogen staan. Maar vanaf vandaag staan we weer op de zesde plek. En dat gaat uh, ja, erg goed.
0: Ja, wie had dat gedacht met gewoon een, een, een flink gat naar, naar, naar clubs onder jullie? Dat is bizar bijna, toch? Sparta.
1: Ja, er wordt goed gepresteerd en ik moet eerlijk zeggen dat we een, 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 vind ik zelf een goede selectie hebben. Maar daar wordt uh, ja, goed getraind en die jongens die presteren erg goed. En je ziet gewoon uh, sommige jongens echt, uh, zelfs boven zich uitstijgen. Dus ja, we mogen niet klagen.
0: Ja, en jij zegt uh, we hebben een goede groep. Uh, je hebt niet toevallig ook nog wat spelers van onze Gelderse clubs op de korrel uh, die jullie daar weg gaat halen?
1: Nee hoor, maar uh, nee, niet echt. Uh, kijk... Uh, bij NEC zijn er natuurlijk een x jonge jongens waarvan contracten afliepen of die interessant zijn. Daar kijk je wel naar natuurlijk, onder andere natuurlijk, zoals iedereen naar Bart van Rooij kijkt. Maar ik denk dat dat de jongen is die uh, op een hoger niveau mikt en misschien ook wel terecht. Maar je houdt het wel allemaal in de gaten natuurlijk wat er uh, over rondloopt. Ja.
0: Hey, we gaan uh, beginnen met uh, de graafschap. Rijmond Willems is natuurlijk clubwatcher van die club. Uh, tegen Jong PSV toch weer een beetje teleurstellend, hè Raymond?
2: Ja, dat mag je wel stellen. Nou, en, uh, eerst een goede fase, vier wedstrijden op rij gewonnen. Ja. Toen vorige maandag, uh, nou, je kunt wel zeggen, kansloos verloren van uh, Bexwolle. Ja, wel van de nummer één, dus dat Jewijl kan wel helder, gebeuren. Ja, maar dat kan dan nog gebeuren, zeg je. Dan zou je denken, van, ja. pak je het uh, uit bij Jong PSV. Ja, dat was echt een uh, elftal... Uh, zonder grote namen dan. Uh, in de eerste helft uh, ja, leek het er alles erop te wijzen dat het een uh, makkelijke avond zou worden. Maar ze hebben zich uh, laten verrassen op een negatieve manier. En uh, volledig onnodig eigenlijk weg uit handen gegeven. Wedstrijd volledig in de, in de greep. Geen 2-0 gemaakt. En uh, dan word je twee keer word je geklopt. Ja, zonde. Ja, maar het, het is misschien, past het wel bij dit seizoen. En het is natuurlijk helemaal vervelend. Nu uh, ja, hebben ze een week uh, vakantie na vandaag. En uh, ja, dat gevoel, dat neem je toch mee dan. Ja. Wordt nog heel erg zwaar.
0: Hey, en Heer de Jurjus, keeper keeper, uithangbord van de Graafschap en Doetinchem eigenlijk wel, heeft een mijlpaal bereikt.
2: 200 wedstrijden voor de Graafschap gespeeld. Ja, nou, dat is niet dat is niks, hè? Maar ja, als je dan in je 200 ste wedstrijd uh, er niet zo heel fijn uitziet bij je tweede doelpunt toch een bal in de vijf meter waar die niet kwam, ja dan had hij zichzelf denk ik een uh, leuke cadeautje uh, toegewenst.
0: Ja en uh, blijft hij wel bij de club?
2: Ik heb geen idee. Hij wil zelf wel blijven, maar dat is natuurlijk ook aan de club. Ja, hij is een beetje, hij is natuurlijk al een paar keer weg geweest. Hè. Hij is bij uh, PSV heeft hij in het belofte team gekiept. Later bij Roda JC gekiept. Heeft nog in Duitsland bij KFC gekipt. gekiept. Maar komt dan weer terug en ja, dat is dan de club of ze hem nog goed genoeg vinden. Ik denk niet dat je het alleen op sentiment moet laten uh, aflaten gaan, maar dat je moet kijken naar kwaliteiten. Maar hij keept dit seizoen wel degelijk. Aan hem ligt het niet dat ze zo laag staan.
0: Oké. Okay. Uh, Bart, ik weet niet of jij enig zicht hebt op, op de jurjes als keeper. Uh, maar toch ga ik het je vragen. Denk je dat hij geschikt is voor de graafschap? moeten ze verlengen met hem?
1: Ja, ik heb altijd een beetje mixed feelings bij hem gehad uh, en ik uh, ben het er mee eens wat ik net hoorde, is dat, uh, dat hij van dit jaar uh, best een redelijk stabiel uh, stabiele indruk maakt en ik heb hem voor het laatst gezien tegen Sport live dan, het uh, Graafschap Sport en daar keept hij gewoon uh, uh, heel erg goed. Uh, nou ja, ik denk dat het uh, voor de Graafschap gewoon een goede keeper is uh, nee, en ik ga er ook vanuit, uh, naarmate hij wat ouder wordt en wat meer ervaring hebt en dat... Vind ik wel dat dit, dat dit jaar wel beter uitstraalt. Dat je een, een rustgevende factor achterin hebt op de goal.
2: Ben je het daarmee eens, Ruim? Ja, absoluut. Want uh, wat Bart zegt, hij, toen hij jong was, ja, toen maakte hij nog wel eens uh, van die Hij Zat er af en toe wel tussen. En de die hij misschien wel spectaculairder dan nu. Maar hij is nu gewoon een stuk dergelijker. Alleen wat ik bij hem wel een probleem blijf vinden, en dat vinden denk ik wel meer mensen is dat hij met ballen, hoge ballen, dat hij daar niet uh, heel sterk is. En dat was uh, afgelopen vrijdag bij die uh, winnende goal van Jong PSV ook zo.
1: Ja. Ja, ik ben het daar ook wel mee eens hoor. En uh, het schijnt uh, een van de moeilijkste factoren te zijn van het keepersvak, uh, hoge ballen en uitkomen. En dat zag je gisteren bij Feyenoord uh, ook weer wel een dat die dan bij die goal dan wel komt, niet komt. Wat ik daarin uh, belangrijk vind is als je weet als keeper, uh, maar ook als verdediging van joh, deze keeper is daar niet zeker in met het uitkomen, dat je een situatie creëert en dat je zegt tegen je twee centrale mensen, door hoge ballen kom ik niet uit, daar moeten jullie voor Gaan en dat uh, als daar maar uh, duidelijkheid in is. Hè, want het, uh, het schijnt heel moeilijk te zijn om dat te kunnen. En als je dat niet kan, vind ik dat je als keeper dat moet aangeven. En dat je dan uh, met z'n allen duidelijk hebt van joh, ik kom niet bij die hoge ballen. Dus die ballen, daar moeten jullie voor gaan. En ik zorg uh, op de lijn voor de reddingen. En ja, dat kan ook. Hè. En uh, als je dan wat ouder bent en je geeft dat aan, dan krijg je ook wat rust achterin. Maar wat je haar terecht aangeeft, zaterdag zag dat er niet goed uit.
0: Hey, uh, Charlie van Benschop, nou, laat ik beginnen met Joël Valencia, want die viel geblesseerd uit. Weet
2: jij... Nee, nog niet gehoord. Nog niet
0: gehoord, ik weet niet wat hij
2: heeft. Ik hoop daar vandaag iets over te horen, ja. maar die jongen die is uh, aan zijn knie geblesseerd geraakt in uh, oktober, net toen hij er een beetje aankwam, en, want hij werd gehuurd van Brentford op het uh, vlak voordat de transfermarkt dichtging en hij... Uh, was best een uh, belangrijke speler voor de Graafschap. Toen is hij drie maanden uit geweest met, uh, na een knieoperatie, nu weer terug. Ik durf niet te zeggen nog wat hij precies heeft.
0: Nee, en uh, <coughs> nou, qua aanvallers zijn ze natuurlijk niet heel, uh, zijn ze niet heel breed bedeeld. Uh, pff, ja, Charlie Van Benschop mag ook niet spelen, toch? Ja, Hoe zit het daarmee nu?
2: Het blijft een apart verhaal.
0: Ja, kun je het nog een keer kort ja, uitleggen ja, voor de mensen klosser. die het niet uh, ja, weten?
2: Charlison Benskop is een week voor de competitie uh, gehaald. Toen mocht hij uh, transfervrij vertrekken bij Fortuna Citad. Daar was hij op een zijspoor uh, gerangeerd. Uh, toen is het er afgesproken: uh, je tekent voor één jaar. Maar op het moment dat je uh, een bepaald aantal wedstrijden hebt gespeeld. Dan wordt je contract automatisch verdenkt. Charlison Benskop speelde van de. Eerste 25 wedstrijden, 24 keer. Niet allemaal in de basis, maar wel vaak. Eén keer was hij geblesseerd. En toen moesten ze uit naar FC Eindhoven, drie weken geleden. En uh, in één keer zat Charlison Benschop niet meer bij de selectie.
0: Nou, dus jij dacht, hè hey.
2: is hij ziek of is hij geblesseerd? Maar toen kwam de aap uit de mouw. Als Charlison Benschop in Eindhoven had gespeeld... dan zou zijn contract automatisch met één jaar worden verlengd. En dat wilde Graafschap niet. Dus ja. ja, dat is een...
0: Uh, en dat is nog steeds zo dus?
2: Ze zullen uh, juridisch gezien... Ja, je stelt hem gewoon niet meer op en dan loopt het af. Maar ik vind het... Uh, A, ik vind het moreel gezien niet, uh, niet correct. En B, de graafschap heeft natuurlijk Denzel Gravenberg... Uh, uh, naar Cyprus laten gaan in maart. Of in uh, eind januari, sorry. En ze hebben nu Devin Haan, die is 18 jaar... en die moet nu alles spelen. En achter van dat is uh, Eli Raterink, dat is een jongen uit de Belofte. Die is laatst voor het eerst ingevallen. En die schoot er een bal in tegen FC Eindhoven, 0-4. Maar ja, dat duurt natuurlijk nog een hele tijd voordat hij het niveau heeft. Wat uh, echt, ja, dat is nog niet toereikend. Dat zal af en toe een keer heel goed zijn, maar ook vaak nog niet goed genoeg. En dat is ook logisch voor zo'n jonge jongen. Dus je hebt Charlie van ook nog nodig, want je wilt graag die play-offs halen. Ja. Maar Charlie van Benschop, die zit niet meer bij de wedstrijdselectie. En hij en zijn zaakwaarnemer zeggen, we hebben met uh, zinnig verstand uh, dit contract afgesloten. We gaan dan niet uh, nu water bij de wijn doen.
0: Nee, dat snap, ja, snap ik ook wel eigenlijk. Ja, ik ook wel. En wat vind jij ervan, Bart, uh, deze stand van ja. zaken rond zijn contract?
1: Gang van ja. zaken. Dit, dit, zijn uh, wel uh, vaker uh, dat je dit soort clausules uh, afsluit met, uh, met mensen. We hebben het ook in de selectie, maar het gaat er meer om dat, uh, ja, wat, wat wij hier erg uh, opvalt is het gebrek aan uh, ambitie van uh, de graafschap. Charles uh, uh, Benshop is, of je hem nou in de basis neerzet, ook als inval laat komen. Het is een andere spits dan die twee jonkies, zeker Devin Haan, die nou ja, daar wachten we nu al een paar jaar op totdat hij gaat renderen, een talentvolle jongen, maar die brengt het niet continu. Uh, als je mee wil doen uh, nog voor die play-offs, dan heb je zo'n uh, spits als Benshop gewoon nodig. En als je die dan in je selectie hebt, maar je gaat het niet gebruiken, omdat je uh, wat zij terecht zeggen, uh, met, met volle verstand een contract afsluit met zo'n jongen en en dan gedurende een competitie besluit die niet meer op te stellen, zeg je eigenlijk: Ja, we vinden het wel belangrijk, die play-offs, maar zo belangrijk nou ook weer niet. En dat vind ik wel voor een club als de graafschap een heel slecht signaal naar de supporters toe. Ja, vind je
2: dat ook nou, Ja, ben ik ben compleet met Bart eens. Want ja, je, je hebt zoiets met elkaar afgesproken. Kijk, als jij zegt van. Uh, uh, ...je moet vier of 25 wedstrijden spelen... ...maar je komt maar aan vijf wedstrijden... ...omdat je totaal niet rendeert... ...ja, dan is het logisch, dan heb je het niet gehaald... ...en dan wordt je contract niet verlengd. Maar waarom stel je hem elke keer op... ...en dan wordt het echt een spannende fase... ...en dan zeg je, ja, laten we maar afscheid nemen. Ja. Want daar komt het eigenlijk op neer. Puur
0: financiële gedachte eigenlijk dan, toch?
2: Ja, want ze zullen, hij zal niet te goedkoop zijn... Maar er komt er nog bij dat die jongen, die ligt fantastisch in de groep. Dat is echt een geweldige prof. Die gaat heel goed met al die jonge jongens om. En al die spelers die zeggen ook, stuk voor stuk, laat uh, Charlison uh, snel weer terugkeren in de ploeg.
0: Free Charlison.
2: Ja, maar, maar, Charlison, maar Charlison staat, uh, die traint nog wel mee. Maar die uh, wordt een paar dagen voor de wedstrijd uh, dan wordt die, uh, apart gezet. En,
0: uh, ja. Heb je hem nog gesproken
2: erover? Ja, ik heb hoe, gesproken.
0: Hoe, hoe voelt hij zich erbij?
2: Ja, hij voelt zich echt shit. Ja, en was echt zwaar aangeslagen. Ik wil hem natuurlijk uh, graag spelen. Kijk, je hebt natuurlijk ook het de denk je van ja, die, die, die jongens die, uh, die hebben hun eigen verhaal. Maar dit is echt een, een fantastische gozer. En ja, die voelt zich echt, om um, een uh, simpel woord te noemen, genaaid. Die is dit met zijn volle verstand, met zijn zaakwaarnemer zijn ze dit aangegaan. Hij mag altijd meedoen. En in één keer is het over en uit.
0: Ja. Om in die termen te blijven spreken. Uh, de Graafschap voelde zichzelf ook behoorlijk genaaid door Silla Soe. Hè? Uh, begin van dit seizoen. En nu is daar uitspraak over gekomen. Want uh, de Graafschap, als ik het goed heb... had een rechtszaak aangespannen tegen hem.
2: Ja, arbitragezaak bij uh, de KNVB. En die hebben ze verloren. Ja. Dat begrijp ik dan weer niet. Want ik weet nog dat ik bericht kreeg... dat het eindelijk rond was... na ongeveer drie weken, vier weken touwtrekken. En toen plaatsten beide clubs op de website een uh, persbericht... dat Silla zo naar de graafschap zou gaan. Ja. Voor een uh, kleine transfersom van uh, Sheffield Wednesday in Engeland... naar de graafschap. En toen is uh, Silla uh, in het vliegtuig gestapt. En die is... Uh, op Schiphol waarschijnlijk geland, maar niet naar Doeteg gegaan, maar naar Deventer. En daar is die gekeurd. Dus ja, dat, dat vind ik ook heel slecht. Maar ja, dan zegt de graafschap, dit is ja, onbetamelijk gedrag. Volledig mee eens. Ja. Maar denk ik, ja, aan de andere kant, wat jullie nu met wenschop doen,
1: verdient ook niet de schoonlijnspleis. Precies.
0: Heb je dat ooit zoiets meegemaakt, Bart?
1: Ja, nou ja, dit gebeurt wel vaker in de voetballerij. Hè. Ik bedoel, op het laatste moment dat je van uh, gedachten verandert. En ja, uh, of het onbetamelijk is, uh, waarschijnlijk in de, de gewone mensenwereld wel, maar in de voetballerij is uh, niks mij niks vreemd. En. Uh, ja als zo'n jongen dan uh, eredivisie kan kiezen en uh, op de laatste en natuurlijk is het heel slecht en uh, dat had veel eerder aan de voorkant al geregeld moeten zijn maar dit soort uh, opportuniteit is is, ja, is wel gangbaar rond een uh, transferwindow... window en zo'n laatste dag en natuurlijk uh, ja, uh, is het helemaal niet netjes uh, het is bijna naïef van de graafschap uh, om, om dit aan te vechten aan de andere kant uh, ja en zeg je terecht uh, ja uh, de graafschap is ook de voetballerij gewend en, en flikt dit nu bij Benshop, wat ik ook niet netjes vind. Klopt.
0: Ja, ze wilden misschien ook een punt maken, hè? maar ja, dat punt wordt natuurlijk een stuk minder krachtig inderdaad als je een speler als Benshop zo behandelt. Eens.
2: Ja, ik is het ook mee eens.
0: Door naar NEC. Ik wil eigenlijk beginnen met Landry D Dimata. Sorry, moeilijke naam. Landry D Dimata. Die stond nog wel eens ter discussie uh, in de media, uh, bij supporters. Uh, maar hij lijkt er nu steeds lekkerder in te komen bij NEC. Hij is meer gaan scoren ook. Is er terecht getwijfeld aan zijn kwaliteit? Bart, wat denk jij?
1: Ja, nou ja, als ik uh, die jongen moest, uh, ik weet nog die ene wedstrijd, dat hij zo uitgefloten werd en alsnog de goal maakte. Uh, het is een spits die, uh, ja, uh, een buitenlandse spits, die moet altijd even wennen. En het zijn vaak wat opportunistischer dan uh, wij in Nederland gewend zijn. Hè? Die jongens zijn wel gewend van: Joh, ik word als twist beoordeeld, dus ik moet ook wel voor mijn eigen kans gaan. Dat ging niet altijd even goed. Maar als ik nu zie hoe die rendeert, maar ook uh, de goal uh, van Tenane, die die voorbereidt uh, door weg te draaien en hem dan meegeeft, dan denk ik dat er uh, twee dingen aan het gebeuren zijn. Dat hij zich uh, het Nederlandse voetbal eigen maakt en, en, en gewoon goed geacclimatiseerd is op dit moment. En, en dan zie je gewoon dat het een uh, fysiek sterke. Jongens die ook kan scoren. Nou ja, dat is wat er in de eerste helft bij NSC van de competitie aan ontbrak.
0: Dus mensen waren misschien wat ongeduldig.
1: Ja, maar dat zijn wij in Nederland wel uh, sneller met jongens. Vanuit een andere competitie, vanuit het buitenland. Die uh, nog even de tijd nodig hebben om aan van alles en nog wat te wennen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik in mijn tijd. dat dat niet anders was hoor. Dan had ik uh, jongens als uh, uh, uit Nigeria bij Pitesse... Uh, waar we van dachten. joh, je, kan, je bent Nigeriaans international. laat het maar zien. Maar die jongens hebben ook gewoon de eerste half jaar. dan toch de tijd nodig om aan alles en nog wat uh, te wennen. En waarschijnlijk is dat nu ook gewend. Of is dat nu gebeurd. En uh, ja, heeft een trainer hem ook duidelijk kunnen maken. hoe die moet uh, bewegen. En wat hij de, wat er van hem verwacht wordt. En dat uh, betaalt zich nu uit. Ja.
0: En Sillissen is uh, definitief terug bij Oranje. Dat is op zich voor hem zeker uh, mooi nieuws. Maar wat denken jullie? Gaat hij ook echt onder de lat staan aankomende vrijdag tegen Frankrijk?
2: Lijkt mij wel. Ja, hij is gewoon een geweldig goede keeper. Laat hij op dit moment zien. En als hij het, uh, ik denk dat hij wel het vertrouwen heeft van Koeman. Dus ik zou het niet gek vinden.
1: Ik ook hoor, ik ben terecht er uh, helemaal mee eens. En ik zou het ook gewoon terecht vinden als je nu kijkt... Uh, ja, dus, uh, wie is dan op dit moment de betere keeper en presteert goed. Nou ja, dat liet hij uh, gisteren ook weer zien. En het is gewoon een stabiele factor. Uh, hij heeft heel veel ervaring. Uh, hoeveel er international? Ervaring met deze bonds. Ja, ik, uh, al met al lijkt het me een optelsom en En ook niet meer dan op sportieve ronde ook terecht dat hij uh, zou keeper
0: Zou dat niet ook een beetje gek zijn? Hè? Dan is hij... Niet lang geleden gewoon helemaal niet geselecteerd door Van Gaal en uh, Frans Hoek. En dan staat hij nu oh. ineens in de basis.
2: Nee, want deze is een andere bondscoach. Dus zo gaat het altijd. Hè? Bij de graafschap speelde Xandro Schenk, speelde nooit, was zelfs derde keus. Ja, er komt een andere interimtrainer, uh, Richard Roelofsen. En de graafschap speelt met Xandro Schenk vier wedstrijden, 8-1 op de nul. Dus, dat is, dat is behoorlijk verschillen, hè? dus we hebben andere mensen en dan heb je ook andere wetten.
0: Ja. NEC heeft een, uh, op zich met die winst op RKC van afgelopen weekend een mooie stap gezet om uh, play-offs te halen. Ik denk dan ook een beetje van hoe belangrijk is het voor NEC om die play-offs überhaupt te halen. Want ze moeten die play-offs doorkomen en daarna ja, hebben ze eigenlijk wel iets te zoeken in Europa. Wat denk jij Bart?
1: Ja, dat is... Uh, um, ja... Ja, vanuit de uh, clubhoogpunt uh, club en supportershoogpunt uh, moet je dat altijd willen nastreven. Ja, of je daar dan inderdaad wat uh, te zoeken hebt. Nou ja, dat, dat zal de tijd uitwijzen. Ik moet zeggen dat uh, de resultaten van de clubs, uh, Nederlandse clubs in Europa natuurlijk uh, het laatste jaar behoorlijk goed zijn. En ook uh, tegen de verwachting in. Hè? Uh, ik bedoel, we hebben nog niet zo heel lang geleden uh, spraken we erover dat we er echt niks te zoeken hadden. Dus als we dan dat even doortrekken in het algehele niveau. Dan, dan, dan hoop je eigenlijk dat dat, dat, dat ook voor NEC geldt, als, als AZ en Vrije Noord dat kunnen dat is gewoon het algemene niveau van de, van de eredivisie wat te En dat we dan misschien wel wat te zoeken hebben. En zeker in die voorronde van zo'n zo Europese competitie.
0: Ja, NEC heeft natuurlijk uh, zeker bij Monden van Marcel Boekhoorn... de investeerder uh, wel de ambities uitgesproken om tegen die subtop aan te gaan groeien. En dan kan het misschien wel weer helpen hè, om. om, om... Ja, als je je kwalificeert voor Europa... En om spelers te halen, kun je toch overleggen... van hé jongens, kom naar ons... want wij spelen in Europa.
1: Helpt dat, ja, dat zoiets? Zeker. Ja, zeker. zeker. Dat. Wij, wij zitten met Sparta natuurlijk ook in dezelfde situatie... dat er nu zesde staan... en dat we toch in ons achterhoofd hebben... hebben uit het feit dat, uh, dat, dat het een goede club is... met veel toeschouwers en, en het goed gaat. Maar ja, bepaalde jongens willen, kan je ook wel lokken... met een bepaald sportief niveau. En als je dan uh, Europees voetbal kan aanbieden, weet ik zeker. Uh, en uh, NEC uh, heeft dan nog één voordeel... en dus jij stipt dat terecht aan... is dat ze nog iemand hebben in de persoon van Marcel... die dan uh, ook... Uh, salaris technisch wat kan bieden ja dan, dan zou dat wel eens uh, van doorslaggevende aard kunnen zijn bij spelers om te komen
0: ja, misschien speelt NEC binnenkort in de play-offs tegen Sparta,
1: zou ook nog kunnen ja ik weet niet precies hoe uh, die uh, loting dan uh, zal plaatsvinden. Maar uh, ja, als uh, zoals het nu naar uitziet... dan denk ik dat je wel de zevende plek moet hebben, geloof ik. Uh, of is de achtste plek ook genoeg? Uh, NEC nou, staat momenteel achtste, Sparta zesde... Uh, met een behoorlijk gat naar uh, nummer zeven. Dus ja, het zou kunnen volgens mij uh, uh, ja, in theorie.
0: Ik kijk Ruijman even aan... want volgens mij heeft dat te maken met wie de beker wint. Wie,
2: wie de beker bent, maar hoe dat precies zit... Uh... Ja, nu mijn niet voor in het ja, Dat stikken. moeten we even
0: uitzoeken. Ja, ik dacht uh, ja. dat als de top 7 de Beker wint. Als iemand uit de top 7 de Beker wint. dan wordt uh, plek 8 ook
2: uh, een play. Ja. Ja. Maar laten we zo zeggen: als Spakenburg de Beker wint.
0: dan uh, heeft ja, dan wat ben je een wel Dan ben je
2: wel uh, het haasje <laughs> ja. als je 8 bent. bent. Ja, ik kan niet ja. zo
0: 1, 2, 3 allemaal opnoemen wie er dan nog in de Beker zitten. Maar in ieder geval uh, ja. zit Feyenoord, Ajax en PSV er nog in. En ja. Ja, Spakenburg is. En Spakenburg,
2: dat is het. Ja. En het sluit niet ja. uit. Ja, je kunt het niet meer zeggen. Hè. Spakenburg speelt thuis tegen PSV. Hey, ja. Op Kunstgras. Op Kunstgras. Eigenlijk. Voor 8000 mensen. 300 ja. PSV-fans. Dat is de max. Ja, en wie had er dan ooit gedacht dat Spakenburg in Galgenwaard ja. even zo makkelijk... Uiteindelijk zou winnen. Dus de conclusie,
0: toch... het play-off-lot van NEC hangt af van de prestaties van Spakenburg.
1: Ja. <laughs> op dit moment wel, ja. Op dit moment uh, wel, maar... Nee, Overdrijven natuurlijk. Maar, maar je moet... NEC en Utrecht is, is ook maar vier punten, hè? Dus ja. ze kunnen ook op eigen kracht gewoon zevende worden. Dat ja.
0: ja. zou zomaar kunnen, ja. Er maar zijn nog op. genoeg. Ze moeten er wel spelen. alles
2: aan doen natuurlijk om dat te halen, want ja... Bij, ik weet nog dat ik als jockey daar, daar hebben mensen het nu nog over, dat de NEC tegen Barcelona speelde. Wat dacht je later met uh, onder Mario Been naar Udinese, naar Moskou, dat zijn toch Hamburg. Ja, ja, dat zijn toch geweldige uh, ervaringen. En uh, daar, daar doe je het natuurlijk als club ook voor en voor je supporters, want dat ja. blijft altijd beklijven.
1: Lijkt mij ook, ja. Ja. Als speler ook kan ik ja, je meegeven. Absoluut. Dat het ook gewoon heel leuk is om mee te maken. Op deze voetbal het is nog even net uh, meerwaarde aan je carrière.
0: Ja. Hey, Sillissen, uh, hadden we hadden het al even over hem. En die was boos op Michiel Kramer. Heb jij dat gezien, Bart Latuero? Weet je waar ik het ja. over heb?
1: Ja, ik weet ook waar je het over hebt. En... Uh, ja, uh, hij heeft een schijn tegen, uh, Michiel Kramer. Dat uh, uh, Wat ik dan, uh, ik heb even de commentaren ook gezien gisteren bij uh, Goedemorgen Nederland van Henk ten Katen en van Hans Kajuduwer. En ook Henk Vrezen, die uh, beide de jongen goed kennen. En ik weet dat het een hele sympathieke jongen is, uh, Michiel Kramer. En als je met hem praat, dan zeg je ook van, ja, nee, ja die jongen is gewoon hartstikke eerlijk. Die doet dit soort dingen niet. Maar Michiel Kramer, de voetballer die in het veld, in het heet van de strijd... Uh, die doet nog wel eens gekke dingen. Hè? Dat, dat heeft hij uh, meerdere keren laten zien. En ja, de discussie is... Uh, laat hij wel of niet bewust zijn voet hangen... bij uh, Sillissen. En daarbij geeft Sillissen dan aan. En ja, of hij dat moet doen, weet ik niet. Maar die gaat na de wedstrijd dan zeggen... ja, dat is al de vierde keer dat dit gebeurt. En dat blijkt ook al op waarheid gebaseerd te zijn. Want ik heb ook op social media gezien... dat hij echt inderdaad meerdere keren geraakt is... door deze spelen. Ja... Uh, uh, ja, we hebben het uh, nagekeken, denk ik. De VAR heeft nagekeken en er is niks voor gegeven. Dus ik denk dat je daarmee moet. Ja.
0: Nou, duidelijk. Mooi uh, geconcludeerd. Uh, we hebben nog uh, Vitesse, want daar is ook een hoop gaande. Het getouwtrek tussen Vitesse en de verhuurder van Gelderdoom uh, blijft maar voortduren. Wanneer is het nou eens afgelopen, joh? Uh, dat komt, weet jij ook niet. Ja, weet, dat weet niemand,
2: <laughs> maar het is natuurlijk een uh, spel op hoog niveau en uh, wordt het onderste uit de kan gehaald, maar. Ik denk dat iedereen één ding weet. Vitesse speelt volgend seizoen gewoon
1: in dan. Ja, ja. Dan komen ze uiteindelijk wel uit. Dat geloof ik ook. De, ik bedoel, dat gaat niet gebeuren. Ook alleen maatschappelijk belang al niet. Dat een club als uh, Vitesse hoort gewoon in Arnhem te voetballen. En het liefst uh, in een eigen stadion. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Dan, dan moeten ze dit uh, gewoon in dit stadion blijven doen. En, en dan maar huren. En daar zullen ze sowieso uitkomen.
2: Dat gaat ze een hoop geld kosten, denk ik. Ja, dat gaat niet voor niets. Die, die man die, uh, die weet natuurlijk ook wel uh,
1: dat hij zijn stijf ja. moet houden.
0: De verhuurder bedoel je dan? Ja. Ja,
1: ja klopt. En Je uh, kan bijna niet geloven dat, het niet zou, dat ze daar niet uit zouden komen. Ja, nu wordt er een spel gespeeld en daar wordt ook de media bij gebruikt. En ja, uh, deze man staat natuurlijk behoorlijk onder druk, uh, alhoewel hij gewoon een product heeft dat hij wil verhuren aan een partij. Alleen ja, die partij uh, gebruikt ook de publieke opinie en dan kan zo'n man weer niet de hoofdwijs vragen, want als hij het uh, al ja, op zijn geweten heeft dat een club als Vitesse volgend jaar geen herende wie meer zou voetballen dan, ik geloof niet dat dat uh, gaat gebeuren. Mm -hmm.
0: Vitesse heeft nu ook een boete gekregen. Eigenlijk een soort administratieve boete van de KNVB van duizend euro. Maar ja, dat kunnen ze denk ik nog wel, wel leiden in, uh, in
2: Arnhem. Oh, dat hebben ze nog wel. Ja,
0: maar er kunnen, dat bedrag kan oplopen. Hè? En er kunnen ook zelfs sportieve sancties worden gegeven. Of zal dat zo'n vaart niet lopen? Nou ja, je,
2: die sancties die worden natuurlijk steeds zwaarder. Ja. En uh, het is wel gebeurd dat er ook clubs in de, in de keukenkampioendivisie... Want op een gegeven moment kom je bij... In mindering. Dan ja. kom je bij drie punten in mindering. En dat is natuurlijk ook ooit gebeurd bij clubs als VeenDam en uh, AGOVV en bij Haarlem. Ja, uiteindelijk verdwijnen er wel clubs als jij helemaal niet meer kunt voldoen aan, je, aan de financiële criteria. Dan ja. worden de straffen wel steeds strenger.
0: In dit geval het hebben van een stadion. Dat is ook ja. Een vereiste.
2: Ja, dat is ook een
0: vereiste. En
2: bij Vitesse, bij Vitesse is het natuurlijk nog veel meer onduidelijk. hè? is ook nog steeds geen klap opgegeven door de KVB met die overname.
0: Nee. Wat, uh, wat, wat betekent dat Bart voor voor zo'n spelersgroep? Want er wordt vaak gezegd dan van ja, wat in de top speelt, dat werkt door uh, op het veld. Heb je dat ook zo uh, ervaren als speler? En denk je dat je nu, want nu zit je ook uh, bij een club. Denk je dat dat ook speelt bij een bij een spelersgroep? Of denken die van nou ja, het zal
1: wel. Minder snel dan uh, dat de meeste mensen denken. Uh, die leven uh, niet in een uh, maar die leven toch in een vaste ritme van trainen, uh, spelen uh, met dezelfde spelersgroep en natuurlijk krijg je wel wat mee. Maar ik heb niet het idee dat, uh, dat ze, net als in onze tijd, uh, dat er wel eens uh, betalingen van salarissen uitbleven. En dan uh, wordt het persoonlijk en dan, <laughs> dan ga je dat merken. En dan, dan, dan zal dat uh, meer invloed hebben, maar zolang dat. Uh, dan geloof ik niet dat de spelersgroep daar 1, 2, 3 onder leidt indirect. Het niveau van de spelersgroep leidt natuurlijk wel eh, onder eh, de hele financiële situatie bij Vitesse. Want daardoor heb je een wat minder kwaliteit in zijn algemeenheid op het veld staan. En dat is een gevolg van. Maar deze spelersgroep zal niet eh, anders gaan presteren, denk ik, door de berichtgeving die er nu is.
0: Uh, Mitchell Dijks was uh, inderdaad deze stappen. We hadden het er vorige week al even over... Um... Terwijl hij zich had ziek gemeld. Um, volgens Cocu was het allemaal niet zo zwart-wit. Maar vooral onhandig en onverstandig van Mitchell Dijks. En hij wil ook niet ingaan op wat voor straf hij heeft gekregen. Want hij heeft een disciplinaire straf gekregen. Um, is, dat, is het de juiste manier om mee om te gaan, denken jullie? Ja, maar, als je trainer bent.
2: Ze hebben Mitchell Dijks misschien nog hard nodig. Hè? Dus daarom wordt het natuurlijk een beetje uh, gecamoufleerd. Maar die zal best een uh, aardige geldboete hebben gehad, denk ik. Misschien kan Bart het nog meer over vertellen. Nou dat, uh... ja,
1: ik, kan... ik, ik denk dat het precies uh, zo gegaan is zoals jij denkt. En uh, 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 ja, Je moet gewoon uh, even de, de, de som maken van joh, uh, wat heb ik aan deze spelen? En zo wordt er gewoon gedacht natuurlijk vanuit het oogpunt van, uh, van een coach. Uh, dit is voor vitesse begrippen normaal gesproken een speler die van meerwaarde moet zijn, uh, die door allerlei omstandigheden niet op zijn eigen niveau speelt. En nu bij Vitesse uh, speelt, ja daar wil je gebruik van maken. Dus ja, dan heeft uh, wegsturen of op een langere termijn uh, schors of terugzetten, uh, snij je jezelf in de dingen. Dus ik denk dat Filip uh, heel pragmatisch is en denkt van ja, hij moet een boete krijgen en die zal ongetwijfeld hoog zijn. En ik ben ook bang dat die jongen dat best wel kan leiden met zijn salaris. Ja, en dan, dan, dan ga je verder, wel in je achterhoofd, dat uh, dit soort mentaliteit uh, in de situatie, Zoals Vitesse zich uh, bevindt, ja, kan eigenlijk niet.
0: Nee. Dus je wil hem wel laten weten dat het echt niet kan. Maar je wil hem ook niet te ja. boos maken, want uh, jij moet nog, uh, je, moet ja, nog, je moet hem nog. hem gebruiken.
1: Ja, maar dat is hetzelfde verhaal. Kan ik kan me nog herinneren dat wij een podcast hadden waar, we Tanana, waar ik met name Tanana aanpakte. Dat hij zich moest gedragen naar de normen van een team. En als, een, en, en, en als de Rogier Meijer dat voor elkaar krijgt zoals ze nu lijkt om zijn spelen te laten renderen. Ja, dat, dat is de kunst van het coachen denk ik. Zeker in een situatie waar je niet even 1, 2, 3 kan zeggen joh, voor jou twee anderen.
0: Hey, en is de strijd tegen degradatie nu echt begonnen bij Vitesse? Of zijn we dan te vroeg? Want ik,
2: ja. nou, ik heb net even gekeken naar het programma van Vitesse. Ja, dit moeten ze, wel in, uh, moeten ze op eigen kracht natuurlijk kunnen redden. Ze ja. spelen nog tegen de concurrenten, tegen Excelsior, Cambuur, Groningen. Ja, dat, dat, als je die drie wedstrijden wint, dan ben je natuurlijk al een heel eind. Hè?
1: Ja. ja. Ik denk het ook. En ik, ik uh, los van de wedstrijd tegen ons, uh, Sparta Vitesse, waar, waar het niet goed uitzag, Vitesse, uh, met name. Uh, daarvoor heeft, ik, ik, heb wel, ik had wel het idee dat Filipe Telkens meer op de rit had. En uh, dat het ook uh, qua voetbal beter uitzag. Nou ja, gisteren is natuurlijk een punt tegen tegen PSV is gewoon een boost. En, en ook niet onterecht. En ze hebben tegen de topclubs, uh, 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 ook tegen Ajax kan me herinneren dat het best wel uh, even heel lang spannend bleek. Dus ik denk wel dat er genoeg kwaliteit zit en, en ook uh, ja, ervaring uh, dat ze dit moeten kunnen bolwerken, zeker met dit programma. Ja, en zeker ook
0: misschien wel als je kijkt naar de clubs die nog onder hun staan, die presteren eigenlijk nog slechter. Hè? Er
2: zit wel een verschil in en Kambuur en Groningen die, ja, die hebben het natuurlijk op dit moment helemaal niet. Hè? Op, uh, niet alleen ja. op voetballend vlak, maar bij, bij Groningen gaat natuurlijk nog veel meer mis. Ja. Ja, en dan zit Emme. Ja, Ik, sch ik schat toch wel in dat Vitesse uh, uh, meer kwaliteit heeft. Moeten daar wel boven kunnen, kunnen blijven. Ja, verwacht ik wel.
0: Ja, ja dit uh, aankomend weekend hebben we dus geen uh, voetbal in, uh, van onze clubs. Wel vrijdag uh, Nederland tegen Frankrijk. Uh, de eerste EK kwalificatiewedstrijd met hopelijk Zillis onder de lat. Misschien dat jullie daar uh, op vooruit willen blikken. Wat denken jullie? Frankrijk.
1: Oh. Dat, uh, nou ja, de, laat ik het zo zeggen, de, de twee kanten van Frankrijk is natuurlijk, uh, vind ik, uh, uh, een, een van de beste, zo niet het beste team uh, van de wereld. We uh, zijn tweede geworden natuurlijk, 18e, dus, is is uh, ook, ook cijfermatig het beste team van de wereld. Maar qua kwaliteit, uh, snelheid en kracht uh, lijkt het wel een ander niveau. Het enige houvast, vind ik, is dat, uh, ook onder deze bondscoach, volgens mij, de laatste Nations League, uh, is een soort van wederopstanding van het Nederlands voetbal begonnen, volgens mij, tegen Frankrijk. Hè, dat we toen ineens dachten, het kan wel, tegen dit soort, uh, en dat we lang niet zo slecht zijn als dat we dachten. Dus, en ik, volgens mij is dat de hele tendens. Dus, ja, ik verwacht niet dat wij overlopen gaan worden, maar ja, tegen Frankrijk, uh, ja, is een verlies uh, geen schande, denk ik.
2: Ja, volgens mij, wat Bart ook doet, was die wedstrijd in de Kuip... waar Nederland in één keer uh, Frankrijk uh, redelijk overklaste. En het was ook tegen Duitsland toen... Uh... Was dat
0: uh, 4-1, 5-1? Of is nee. het, ja. het langer
2: geleden al? Volgens mij, volgens mij was het iets minder, maar was Nederland ja, wel echt het. heel ja.
1: erg goed. Ja.
0: Met die goal ja, van... Maar. Ik ben een beetje aan het graven nu. Met die goal van Rob uit een onmogelijke hoek? Of is dat al
1: nee. lang geleden? Nee, nee dat ja, is langer, langer geleden. geleden. Nee, het was... Uh, het was uh, Memphis Depay, uh, album en dat soort mannen van Dijk die, die, die er ineens allemaal stonden en uh, die thuis gaven. En met name Depay uh, goed was volgens mij. Uh, en dat uh, het waren twee wedstrijden inderdaad, Duitsland en, ja. en Frankrijk. En toen was, stond Nederland er weer ineens heel positief op en terecht. En uh, ja, het uh, hele Nederlandse voetbal uh, is uh, een stuk minder slecht dan wat we een tijd geleden dachten. En, uh, dat, uh, dat is alleen maar mooi ja
2: Toen was er uiteindelijk nog Duitsland uit, het briefje van uh, Dwight Lodewegers. Ja. En toen uh, kopte Virgil van Dijk nog een bal binnen, de gelijkmaker dacht ik. Toen ging Nederland naar de finale van de Nations League. Dus dat wat Bart zegt klopt precies, de wederopstanding van het Nederlands voetbal begon een beetje onder Koeman in die wedstrijden.
0: Nou, laten we hopen dat het vrijdag weer zo goed gaat. En uh, maandag erop spelen ze tegen Gibraltar. Dat moet op zich ook nog wat te doen zijn. Maar ik denk dat als we uh, ervan uitgaan dat Sillis onder de lat staat, dat hij genoeg te doen heeft wel tegen Frankrijk. Hij zal in ieder geval al het schoot op schaf krijgen, denk ik.
1: Ja. Yeah. Dat denk ik ook. En uh, ik denk dat uh, de schoten van Mbappé een ander niveau hebben dan die van Seuntjes gisteren. Of maar maar uh,
0: Michiel Kramer.
1: Uh, Michiel Kramer. <laughs> Kramer. Maar uh, ja, dit, dit is gewoon een goede keeper. En uh, nou, laten we hopen dat hij uh, zich kan onderscheiden. Maar ook weer niet zoveel dat we denken: van we hebben door Jasper Sillis uh, uh, gelijk gespeeld. Uh, maar ik heb liever dat we uh, een ander resultaat hebben. En dat hij dan ook goed gekeept heeft. Ja.
0: En we gaan en uiteraard gaan we kijken, maar we gaan, uh, maandag gaan we het er niet over hebben. Want dan zijn we er niet met onze podcast. We zijn er een week later weer. En dan gaan we weer alles uit de doeken doen over onze drie Gelderse clubs. Uh, Raymond, bedankt voor deze keer. Ja, bedankt. En Bart, jij ook. Hartelijk bedankt voor weer, uh, weer een mooie podcast.
1: Geen dank. Was en, leuk uh, om te
0: doen weer. Graag weer tot een volgende, zou ik zeggen. Ja. En luisteren uiteraard. Jullie ook bedankt voor het luisteren. En graag tot over twee weken.